0: noite, Mob Dickers. pagou o back aí. Bom, hoje nós vamos receber uma pessoa que eu não conhecia. Conheci primeiro o trabalho e hoje vou conhecer ela. Com vocês, Mariana Vitarelli. Boa noite, Mariana. Bem-vinda ao Mob Dick Show. Eu queria que você contasse para gente quem você é e o que você faz.
1: Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Boa noite a todos que acompanham o Bob Dick Show. É um prazer. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por me proporcionar essa noite aqui. É uma honra para vocês hoje. Eu trabalho como jornalista, né? Como um fotógrafa há 20, mais de 25 anos. E sou mineira, nasci em Rio de Fora. mas
0: Começou, também, então, eu, quando nasceu, na... né?
1: Comecei quase quando eu nasci. Mas eu também sou de 79, né? Eu comecei a, eu comecei a fotografar com 14, 15 anos. E em 17 anos eu tava estava em São Paulo trabalhando para revistas, jornais, enfim. Sempre trabalhando na, na imprensa independente, revistas independentes, a revista Dinamite, trabalhei muitos anos lá. Guitar player, modern drummer, enfim. de música e depois eu comecei a trabalhar com esporte. Trabalhei 10 anos com esporte e logo, sendo correspondente internacional e tal. E daí comecei a trabalhar fazendo documentário documentários alternativos. Aí fiz o primeiro longa, o 2001, uma brasileira inclusive foi premiado em Cuba no Festival Cinema Pobre e em 2004 comecei a trabalhar num outro documentário que demorou muito tempo, mais de uma década, ficar pronto, que é o Lula lá de fora dentro que a gente está lançando, que a gente vai lançar provavelmente no ano que vem, né? Oh. 2022 por conta da pandemia.
0: Isso foi o documentário que eu assisti aqui em casa. É porque foi o Gibson que fez algumas partes da fotografia e tal e da, da finalização. Filme esse, gente, que vocês vão ter que assistir porque é muito bom, mas eu quero falar com você e eu quero que você me diga uma coisa que você já mencionou antes, que você foi repórter esportiva. Repórter esportiva no Brasil significa que você cobria futebol. Se você cobria futebol, Exato. você entrava em vestiário.
1: Não, nunca pude entrar. E nunca entrei. Eu fui até só ali no Maracanã antigo. Eu fui muito no, naquele. Onde os jogadores entram? Né? No túnel.
0: No túnel.
1: Mas eu nunca pude entrar no vestiário. Que pena. Sempre meus <risos> outros colegas. Eu sou cinemática, né? <risos> Eu sou sinapista ah. e aí eu só ia até um certo ponto. Nunca eu fiz bastidor assim, é
0: uma pena. E outra coisa que nós temos em comum, que eu já vou dizer já, é que eu sou fã do teu irmão, né? da banda dele, da banda Ladrão. Inclusive hoje, em homenagem a ela, estou aqui com a camiseta da banda Ladrão.
1: Maravilhosa.
0: Você foi cinegrafista, você produziu alguns documentários e aí você, o último que você produziu e, e dirigiu é esse do qual nós vamos falar agora. Lula lá...
1: De fora para dentro. De dentro. Lula lá, de fora para dentro.
0: Lula lá, de fora para dentro. Então, o que, que é esse documentário? Como é que pintou ele... Onde é que você tava quando você começou a fazer ele? E como é que pintou? Porque eu sei que foi difícil de fazer, o Gibson me contou que foi puxado.
1: bem puxado, bem puxado. Eu, eu vou esse documento diversas maneiras diferentes, né? Inclusive pra, pra, na questão de conseguir fazer com o aval da Com a aval pra captar recursos, a gente tentou de tudo. Mas é, a gente só conseguiu mesmo fazer de maneira independente, então demorou muito mais tempo do que demoraria o normalmente, né? Votei no Lula em 98, 2002. Eu estava esperando acontecer, um trabalhador, o primeiro trabalhador chegar ao poder. E quando ele chegou ao poder, eu fiquei maravilhada. Eu falei, meu Deus, isso aí tem que ter um documentário dele lá já. Lula, Lula lá, o Lula chegou lá. Aí eu anotei isso, e quando foi em 2004, eu fiz um argumento, um pré-voteio, foi Biblioteca Nacional e registrei para registrar esse documentário e vou começar a fazer. Aí, eu na rua, veio um, um rapaz um, para me vender a revista Ópas. E quando eu peguei a revista Ópas, eu adorava essa revista, né? Na frente do, do cinema estavam ali. Eu olhei o eu, eu, Lula na capa, né? E um documentário do João Moreira Salles. Eu falei pronto. E o Eduardo Coutinho também tava fazendo alguma coisa, peões e o João Moreira estava fazendo entre atos, ou já tinha feito, que caramba, que massa, e tal, eu comecei a contar. Bom, aí quando foi em 2006, eu comecei a tentar, eu fui a Brasília, a primeira vez, para fazer o roteiro da Brasília. Então, para fazer a primeira cena que eu queria fazer, que era um helicóptero saindo da torre, chegando até a Praça dos Três Poderes para aterrissar, e eu o um Lula saindo para subir a rampa, era, era um plano sequência, uma loucura que eu estava criando lá na época, não ia dar certo. Nem tinha drone ainda. Aí eu desci a perto da torre, é longe Brasil, é uma seca
0: terrível
1: um calor, e eu sozinha, domingo, desci, fui até a torre, da torre até o Palácio do Planalto, fui andando, eu falei, tem que ver como é que é isso. E aí eu sentei lá, entrei, fiz uma visita dentro do passo para as visitas, piadas, e sentei e fiz o roteiro. Bom, 2008, tentei captar recursos, a gente fez um projeto, mas aí não conseguimos é, captar os recursos necessários, não conseguimos o selo para fazer a captação, e aí eu... Fui trabalhar, eu, eu trabalhava paralelamente como jornalista fui fazer minhas coisas. Fui, aí veio a Alpíada, eu, eu era correspondente internacional da Alvira, da fui da Telesur, de outros lugares, eu falei, gente, não dá para eu fazer isso agora. Quando, aí eu fiz um concurso federal para trabalhar em BC como cinegrafista e tive que ir pra Brasília. Cheguei em Brasília eu encontrei o Márcio de Andrade, que é um amigo, amigo, um grande amigo meu em comum com o Marcelo Lúcio. Ele falou, não, você tem que colocar, não, cadê o filme? Falei, ah, tá, eu gravei em 2010, mil... ah, esqueci de falar, isso. eu gravei em 2010, por favor, eu trabalhava no Sport TV, eu estava no meu 13 terceiro e fui para fazer os outros cursos do Lula, Gravador em Recife como presidente, eu... eu preciso fazer esse registro, aí finalmente eu consegui começar a gravar em Brasília, eu falei assim, vamos gravar, vamos fazer uns takes, vamos começar Que, ano, vamos isso? Takes, que né? ano isso, que ano
0: isso. Quer dizer, você começou em 2004 e, e, e já estava em 2008 e ainda não tinha começado.
1: Não, eu filmei em 2010, os últimos discursos do Lula como presidente, eu fui em Salvador Recife, fiquei três dias viajando igual uma coisa, torrei meu 10 cedo para poder fazer isso. Eu,
0: sinceramente, deixo apenas da presidência, mas não penso em que vocês vão se livrar de mim, porque eu estarei na rua desse país
1: lutando. Mundo, para e para o mundo Guardei esse material. Aí trabalhei veio a Copa de 2014, estava trabalhando, né? Antes, na pré-copa, trabalhei em 2012, 2013, todos os eventos. E pré-Copa, teve a Copa das Confederações também e tudo. E aí, em 2014, eu estava em Brasília, eu mudei para Brasília para fazer um concurso. público Federal eu precisava assumir minha vaga lá, né? E o filme estava guardado. Chegando, veio o Márcio Andrade, que é diretor de fotografia do filme, Marcelo Gibson. E aí, vamos filmar, não, não vamos deixar esse filme parado, não, vamos fazer. E a gente começou a fazer, paralelo ao nosso trabalho, no horário diferente do nosso trabalho, a gente começou a filmar, fazer aqueles takes em Brasília. Eu tentei conseguir passar um drone na, na, na Esplanada, mas o Sindacta 1 não deixou eu passar o drone. A Globo passa, né? A Globo passa drone até meio daquelas torres lá do, 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 do Congresso. Todo mundo pode passar, mas eu não consegui passar o drone. Consegui uma pessoa que me cedeu essas, essas imagens do drone, de, de drone, né? E aí, resultado, a gente começou a filmar. E aí veio aquele movimento todo, a eleição de 2014, a Dilma ganha, é, eu falei, vou filmar a posse da Dilma, porque o filme só ia até, da chegada do Lula, a presidência, até a posse da Dilma, a Dilma chegou ao poder, acabou a era Lula, Vamos, vai começar uma nova era, era a Dilma, né? Mas aí o Lula estava inserido naquele contexto e aquela coisa foi toda foi acontecendo, foi ele enrolando impeachment, e aí eu falei, não dá para parar de falar, ah, não, gente, peraí, peraí, o que tá acontecendo? E aí eu falei, não, isso não vai acontecer, não vai acontecer isso, gente, pelo amor de Deus, não vai acontecer. Isso. E eu não, eu tava acreditando que podia realmente acontecer um impeachment sem limite de responsabilidade, eu falei, não é possível que isso vai acontecer. Falei, dezembro de 2015, o Cunha catou o pedido de impeachment, dos pedidos de impeachment que tinha na Câmara, e aí começou todo o processo. Nós interrompemos a programação para informar que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitou hoje a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Aí foi em ferreiro, a gente começou a filmar de novo, né? a gente não filmou o que está acontecendo. Porque o Lula estava inserido até tempo naquele contexto. E aí a gente foi filmando sobre a ótica do Lula, né? mostrar o impeachment sobre a ótica do Lula. E fomos. E aí quando a gente viu, estava no meio de um golpe de Estado, né? Eu falei... Não é possível que a gente está vivendo isso. Eu olhava para as pessoas, eu não estou acreditando. Tudo bem, incrédulo, né? Vivendo aqui no dia a dia. E, e, quanto mais o tempo ia passando, mais a situação ia piorando. E a gente dentro do palácio. Eu trabalhava lá dentro, não eu trabalhava como funcionária da EBC e prestava serviço lá na, na, na gerência, que prestava serviço para o palácio. Então, eu tava sempre ali. Aí quando eu consegui ir embora, né, porque eu falava já acabava meu horário de trabalho e eu, eu ficava por ali, né, vendo o que estava acontecendo na Praça dos Três Poderes, dentro do Congresso. Eu não ia embora, eu ficava vendo o que estava acontecendo e, e até de noite, eu ficava vendo e aproveitando para registrar aquele momento.
0: Você estava lá bem no meio do ciclone, na história do golpe contra Dilma, você, você, você viu aquilo de tudo de dentro e o desespero das pessoas vendo a corda fechando o laço e a coisa indo por água abaixo, tudo. Vem cá, tudo bem, você fez um filme, um filme carregado de emoção, um filme carregado de, de dinâmica, mas e você por dentro? Como é, como é, como, como é que tá? Você, você devia estar tá destruída, quebrada por dentro, não é isso?
1: Até hoje eu não me conformo com o que aconteceu. Eu não me conformo. A situação que a gente tá.. Olha isso. Tem uma música do Benegão que tá filme. Que é o fala do olho da serpente, né? Aham. Agora, ah, ele vai me matar, porque o branco. O
0: ovo da, da serpente.
1: Criança. Não, não é do ovo da serpente, não. Ele fala de uma outra coisa, uma outra, fra uma outra frase. É, que, é da, que mostra bem que tem uns um takes do muro, né? O um muro que eles colocaram para dividir a esplanada, que é um símbolo muito forte, né? E eu peguei um final de tarde, né? E tem esse, esse take que você viu. Exatamente mostrando... É como se fosse uma profecia, né? Eu não sei, eu queria até dar o spoiler da letra, mas eu não lembro agora, que me deu branco quando eu tô dando entrevista. Eu te um meio...
0: Dias luminosos virão, dias trevosos estão, dias da serpente. Preso no passado, com saudade do futuro, ausente.
1: deprimida, porque naquele 12 de maio, eu comecei a trabalhar já 11 de maio, um dia antes do impeachment no Senado, da votação. Eu tenho eu que trabalhar já 12 de maio, no dia seguinte eu estava mais de 24 horas no ar, trabalhando, eu não acreditei, eu, eu, eu aí eu cheguei no Rio de Janeiro, eu peguei um voo naquele dia 12 de maio, nunca mais eu fiz no Palácio do Planalto, eu nem olhei para trás, sabe? E até aquele 18 de maio eu tinha uma semana de amapá deprimida, porque eu tava de férias, né? já 2 de maio eu saí de férias e fui, de, fui para o aeroporto, só fiz o backup do material e tal. Cheguei no Rio de Janeiro, entrei quase que, eu fiquei quase uma semana sem conseguir sair de casa. Tanta depressão, não conseguia nem ver o jornal, não conseguia ouvir sobre esse assunto. Porque você vê um golpe de Estado acontecendo na sua frente, uma presidenta honesta, é, sofreu um impeachment, é. sem crime de responsabilidade, realmente, e um cara como esse, que eu não quero nem falar o nome, não vou nem nominar, porque ele não é nada cometer mais de 300 crimes de responsabilidade e nada acontece. Nada acontece. Com descendência da, imprensa, da grande imprensa, o pessoal detonava o tempo todo, o tempo todo a Dilma, na misoginia danada, né Ninguém fala, a pessoa fica incrédula, ah tá, beleza. Gente, não dá mais para continuar mais um dia, mas infelizmente, até hoje, tem cinco anos que aconteceu o golpe contra a Dilma, mas hoje a gente não me conformo com, com o golpe contra a Dilma, que a Dilma Sérgio sofreu.
0: Então deixa eu te falar uma coisa. Agora você começa a escrever um novo documentário. Bozo, ponha-se daqui para fora.
1: Olha. Esse comentário não vai ser eu que vou fazer. Vai ter gente legal que eu sei que vai conseguir fazer, é, ter coragem de fazer, porque tem que ter coragem.
0: Quais são os seus planos? De que forma você vai desenvolver o trabalho com o filme? O filme eu sei que já está já premiado em festival. Enfim, vai contando aí o que vai acontecer com esse filme agora.
1: É, a gente teve o pior momento, né, nos últimos 100, 100 anos, né? 500 tá, tá um anos, terrível, nos últimos
0: 500 anos.
1: Vai, pra entrar no festival... É, Oi?
0: <risos> os piores momentos nos últimos 500 anos, né?
1: 500 e... quantos anos? E 21 anos nesse país, né? A gente pegou um momento terrível pros festivais também, porque eles não... Não estão acontecendo presencialmente, então fica muito mais difícil entrar. Já era difícil, né? Porque eu fiz o primeiro documentário, eu participei dos festivais em 2007. Então, o mundo mudou nesse meio tempo. E antes, você conseguia realmente participar dos festivais. E ou está mais difícil você conseguir ser selecionado. Ser selecionado é quase um prêmio, né? E esse formato, por o, o, o filme ser longo, eu acho também, e pelo formato, a maneira como foi contada a história está é, sendo muito difícil conseguir entrar nos festivais, você falou que o filme foi premiado. Ele ganhou uma menção rosa, a gente está lançando ele agora, Primeiro, primeira exibição nesse circuito de festivais, dia 19 de março, a gente participou do Golden State Film Fest em Los Angeles, uma ótima oportunidade. E a gente foi convidado também para participar de um festival online, que é o Spirits, uh, Spirits Award, uh, of Cinema Awards. Que dá para ver o documentário, mas uma plataforma americana, nos né, Estados é, Foi tudo um pouco em cima da hora. A gente tá tentando, a gente está inscrito em vários festivais de A a Z.
0: Eu acho o assunto muito atual, se você quer saber. Acho muito atual o assunto, o filme é muito atual, está cada vez mais atual. Em 2022, tomara que ele seja bem atual.
1: lá, tomara que seja. A gente, o nosso trabalho é esse, é trabalhar primeiro os festivais. E o plano, que eu estava até falando com o Marcelo, professor da equipe, é a gente ver uma plataforma onde vem para a gente disponibilizar o documentário. Porque quem tem que ver esse documentário mesmo é a galera, o povo, né? Que não vai ter acesso, por exemplo, a gente vai começar a participar de um festival... É... Não, a gente participou de, de três festivais, ganhamos uma Melon Rosa no México, mas a gente vai. A gente tem um festival que ele foi gratuito. Não foi gratuito. A gente não conseguiu ainda exibir esse filme de maneira gratuita. É, no exterior geralmente tem as plataformas que cobram 2 dólares, 3 dólares assim, para assistir. Então o ideal é a gente seguir colocar disponibilizar esse filme de maneira gratuita para que as pessoas possam conhecer essa história, né?
0: É, ou então, ou então trazer o dólar para o tempo do Lula, né? <risos>
1: Pois é, o pessoal reclamou quando era o dólar, dois, dois e 2,99 eles reclamavam. O que me, me espanta é que o Brasil acabou. Depois que atiraram a o Brasil acabou, né? E eles não, não, não enxergam, fica todo mundo lá discutindo, ah, porque o governo, porque o governo... Gente, isso não é... Não tem nem como chamar a condescendência o que me irrita, a condescendência da grande imprensa, de quem perseguiu Dilma, de quem ajudou a desconstruir a imagem do Lula para justamente, hoje a gente ver o que está acontecendo e eles continuam chamando o que está aí de governo, que não é governo
0: Bom, você está fazendo e participando do Mob Dick Show, que é um programa de ativismo canábico então você me conta aí quando foi na sua vida que você viu o seu primeiro baseado e o que você acha da questão da proibição e da legalização da maconha no Brasil? Se é que você já viu algum baseado na sua vida, aquele teu irmão baterista deve fumar um.
1: Ele fumava e eu não, né, porque ele tinha, ele tinha 17, eu tinha 13. Aí ele me levou no rolo de Rock, no Red Hot Chili Peppers, Apoteosa, quero ver o In Sentias o Nirvana. E aí ele foi escondido de mim, eu falei, fuma, fuma, cara, e fiquei horrorizado, 13 anos, aí tá, passou, quando foi 17 anos, aí 16 anos que eu formei a primeira vez, e aí eu fui pra Amsterdã. logo eu queria ir pra Amsterdam. eu queria carabiscar de qualquer maneira, e eu, aí o D2 foi, a gente era bem amigo, né, com a galera toda do plant. eu falei, ah, não, eu quero ir, o plant. eu também quero ir. E aí, eu fui, meu pai pagou minha passagem, eu tinha 17 anos na época, eu fui pra Cannabis de em 96. E aí, eu comecei a assistir as palestras, meu inglês terrível, meu inglês ainda hoje não é nada bom, mas enfim. Assim, eu comecei a assistir, tentar assistir as palestras, me encabecei pela Dinamite, fiz sério, aí, comecei, aí eu vi a primeira vez que eu vi o Vaporizer, o lançamento do Vaporizer em 96.
0: Nossa Senhora, você foi, com o D2 viu Vaporizer, o lançamento do Vaporizer. Você é uma pioneira aqui, ó. Eu...
1: Claro e o cara lançando, e ia ver os produtos, aquela feirinha, tipo o Mercado Mundo Mix, sabe? Com os produtores, linda. Lá no... no eu esqueci o nome do lugar lá, na, em Amsterdã. Mas incrível, incrível, incrível. Quando eu cheguei em Amsterdã, é, o cheiro da cidade é o mesmo cheiro que está aí na sua casa agora. Aquela memória afetiva, sabe? Eu fiquei com aquele cheiro há anos, nunca mais eu consegui voltar. Não Porque é caro o dólar, tudo trabalhando, não, não tive condição de voltar lá. Até escrevi o um filme no, no, no IDSFA, né, que é o um festival lá, mas é um festival muito grande. Acho que foram selecionar 10 filmes de, de pessoas que estão aí no mercado há muito tempo e aí foi bem difícil entrar. Assim, você todo falou do porquê, né? O que, que eu acho? E aí, desde então, que eu comprei, inclusive vim pra cá, minha mãe como minha mãe, psiquiatra, e aí eu comecei a discutir esse assunto com a minha mãe, que era lá em casa minha mãe não gostava, né? Era proibido. Minha mãe desceu lá, no irmão ensaiava com a banda embaixo, ela desceu lá e reclamou do cheiro, eu comecei a educar minha mãe, educar minha mãe em relação a isso porque minha mãe é lopata, coisa do benzidio de azepine, era, era né, bom, vamos chegar lá e aí a gente começou a estudar esse assunto e lá em casa foi legalize, legalizou cá. e aí desde então, a minha mãe é legalize, meus amigos, todo mundo vinha lá em casa fumar eu não sei nem se eu podia estar falando isso, mas eu falando e, e minha mãe amava muito benzodiazepina. De deixou um ponto, ela teve uma crise terrível, dependência química, e não conseguia sair, não conseguia sair, minha mãe quase morreu. O rim parou, praticamente parou, é, tudo por causa de, benzo de azepim, começou a tirar os benzos E minha mãe não conseguia mais ter qualidade de vida, não tinha mais. Ela não conseguia mais comer, não conseguia mais se levantar, ar, não conseguia mais fazer nada. Ela, na verdade, minha mãe entrou numa crise terrível, a gente não podia O que, 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 que nós vamos fazer para salvar minha mãe? Isso, são 30 anos mesmo, para mexer um terror e, e psiquiatra. E, aí a gente começou a encontrar psiquiatras bons, até que, finalmente, depois de muita luta, Na verdade, a gente não lutou de maneira... não ativista, mas... Dentro da nossa casa, no nosso microespaço, a gente sempre lutou pela legislação, sempre fomos a favor. Sabíamos que a indústria farmacêutica travar, sempre travou uma guerra terrível contra a maconha. E aí, finalmente, eles entenderam que o CBD é um santo remédio. E aí, a Liberdade, no mesmo dia, eu já coloquei o CPT perto da minha mãe, já fiz o cadastro e consegui comprar. A minha mãe começou a usar o óleo. E, a minha, e agora ela é outra pessoa, ela tem uma qualidade de vida melhor, enfim, interage com a gente, ela voltou, ela tem as funções cognitivas, normal, viu? uma pessoa normal como, como eu e você. É, realmente ela voltou agora, tem vida normal. E Ainda ela... falta assim, 10% que ela começou a fazer o tratamento, agora tem seis meses que ela faz, tem oito meses só. Ainda falta aquele pulo do gato para ela ficar completamente é, bem, se sentir completamente bem, no sentido de. Até ela não fica sozinha, mas ela é jovem Ela tem segurança ainda Mas até aquilo que eu te falo, é um processo Realmente a maconha está salvando A vida da minha mãe
0: E ela continua trabalhando?
1: Não, ela aposentou, teve que aposentar Por não, não, causa do rim Na verdade, né? só que eu não entendia O que estava que, que que acontecendo com a minha mãe O irmão que, que Falou, não, minha mãe está tomando muito remédio Vamos dar CBD para ela A ideia acho, foi do meu irmão o baterista da Banda Ladrão, o Daniel, que falou, vamos dar CBD para minha mãe. A gente não sabia como ainda a gente ia fazer. Quando a Anvisa liberou, foi quando eu estava discutindo com ele sobre isso, eu já falei, não, não, demorou, Vambora. embora. E aí, corri atrás para comprar. Só que ainda não é acessível para a maioria, né? Não. Só pelas as associações, uhum. no caso. É... Eu tentei na PEP, falei a história da mãe, mas infelizmente foi naquele momento que houve aquele buia, eles não conseguiram dar atenção dele para o caso, porque tinha muita gente, e aí a gente chegou a comprar na Fórmula Suíça, que era muito caro, depois a gente falou, não, a gente tem que ser um... a gente conseguiu um produtor, um produtor pequeno lá nos estados da Califórnia, um pequeno produtor, a gente está com agora um preço mais acessível, né? O caso da minha mãe, que eu trago, é eu... o é tão grave, foi tão grave o caso da minha mãe, com dependência química, que tem que ser o óleo forte. A minha mãe tomou 6 mil.
0: Então deixa eu te dar uma é. dica, que eu sou meio bruxo também. Eu vou te dar uma dica aqui para o negócio do rim da sua mãe. Compra milho orgânico na espiga. Pega aquele cabelo do milho e faz chá para sua mãe. Tá. Vai melhorar muito a função renal dela. <risos> Chá de cabelo de milho. Você não que vai beleza. acreditar como vai Opa,
1: essa...
0: desinchar a sua mãe. Não, ela não
1: está inchada. Agora. Na verdade, ela não é Ela é bem magrinha até. Mas, assim, pode ser que ajude na função renal,
0: né? É. Vai ajudar e muito. Eu já usei e foi muito bom. Numa época que eu estava acumulando líquido, na, hora, na época que eu estava com problema de pedra no rim e tal, eu usei. Olha só, então é, eu queria muito que você começasse logo a produzir o seu próximo filme documentário a respeito da queda do Bolsonaro e eu queria perguntar para você, é, como aqui é costume no Mob Dick Show, para quem ou para o que que você liga o foda-se?
1: Olha... Eu ligo foda-se para o Bolsonaro e para o Paulo Jairz. Porque eles são altamente incompetentes e eles têm que pagar pelos crimes que eles estão cometendo.
0: Eu vou fazer um bolão aqui, Gibson e Mari, para ver quantas vezes as pessoas estão falando foda-se para o Bolsonaro. Porque várias pessoas, até de Barcelona, cara você quer, você pode falar aqui... Ele me foi e disse, ah, para Bolsonaro. Então, muito obrigado pelo seu tempo, muito boa noite. E, pô, bicho, você quer falar mais alguma coisa? Você quer ter alguma, um jabá aí para fazer? Mandar as pessoas verem o filme em algum lugar? Fala aí.
1: Eu gostaria de agradecer a oportunidade. É, tinha mais de 10 anos que eu estava uma entrevista e nunca tinha dado uma entrevista online, então você se no online. Olha, na entrevista online. Nunca tinha feito. E agradeço muito a oportunidade de falar do documentário, falar da história da minha vida, da minha mãe, enfim, que é muito importante, né? Que é tudo para mim. E eu queria pedir para as pessoas seguirem as, as páginas do documentário, do documentário Lula de Fora para Dentro, né? É, no Facebook, Lulalá Documentário, e no Instagram, é, Lulalá de, Lula de Fora para Dentro para acompanhar, a gente está sempre soltando os vídeos, fotos, porque por enquanto a gente vai fazer esse circuito tipo de festivais, e a partir do ano a gente vai lançar esse documentário e vamos tentar é, disponibilizá-lo numa plataforma acessível a, a todos.
0: Eu vou pedir para você, se você libera o, o Gibson para pegar uns pedacinhos e botar durante a tua entrevista, tá?
1: Claro! O Gibson pode tudo, porque se não fosse o Marcelo Gibson... Esse documentário não existiria. Ele e o Márcio de Andrade me ajudaram pra gente conseguir chegar no ponto que a gente tá com o documentário pronto. Gibson é o mago.
0: Então, gente, dando essa moral toda para o meu diretor, o meu One Man Band, nós vamos terminar o Mobb Dick Show de hoje e foda-se.
1: Rachel Hemp